0: Guamanaica, Ximinica, en este encuentro te honramos, Señor. Buen día, buen día, linda tribu limonera desde Capilla del Monte, aquí en el aire de las sierras, compartiendo con ustedes un sábado más en La Otra Realidad, un puente entre dos orillas. ¿Cómo están ustedes? Ya hemos empezado el veranito y el aire de las sierras hace bien, hace bien. Con esta cortina musical comenzamos como todos los sábados desde Radio Limón en la 90.3 para Capilla del Monte y la zona de influencia. Estamos también a través de nuestra plataforma, que la podés bajar del Google Map. ¿eh? Es Radio Limón 90.3. <risa> Perdón, del Play Store, lo bajamos del Play Store. ¿eh? Si lo querés escuchar por internet o desde tu compu o desde tu teléfono, ahí estamos. Y en la página web estamos en Radio Limón 903. En los controles de esta nave interplanetaria, mi querido hijo Facundo Crispín Acoglanis. En la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira. Y en la conducción, quien les habla, un servidor, Oscar Acoglanis, un aprendiz eterno. Radio Limón, 90.3 ¿Cuántas veces me pregunto, y tal vez ustedes también, hasta dónde tenemos libre albedrío o libre elección, Tratado, por algunas doctrinas filosóficas, como el poder de elegir y tomar nuestras propias decisiones. Para otros, es la voluntad no gobernada por la razón. Para muchos, el libre albedrío no existe, sino que es parte de un programa donde todo ya está decidido por el propio karma, no siempre conocido de antemano por la persona. Para San Agustín, escritor, teólogo y filósofo que vivió allá por el año 350 después de Cristo, obispo romano, el libre albedrío fue concedido al hombre para que conquistara méritos, siendo bueno no por necesidad, sino por libre voluntad. Además, es soporte de todo el orden moral. Para Mark Hallett, investigador en neurología, dice que el libre albedrío no existe, sino que es una percepción y no un poder o fuerza impulsora. La gente experimenta el libre albedrío, tiene la sensación de ser libre. Cuanto más lo examinas, te das cuenta que no lo tienes, afirma. Y la verdad que es un tema que da para muchos enfoques y análisis. Si existe... ¿A partir de qué edad lo podemos ejercer? ¿Y si no existe, quién es el que toma las decisiones a la hora de elegir? ¿Qué implicancias tiene en mi vida desde lo religioso, ético, psicológico, jurídico o científico? Esto implica que la mente es la que controla algunas de las acciones del cuerpo, las cuales son conscientes. Y si tengo libre albedrío, ¿hasta dónde y cuánto puede mi decisión afectar a los demás? ¿Es una solución o es un problema? ¿Entra en la teoría del determinismo? ¿Existen distintos niveles de libre albedrío? ¿Cuántas preguntas podemos hacernos en el tan mentado enigma de saber quién soy yo? pareciera que no es solo una cuestión de creencias. A veces las creencias son parámetros limitantes. ¿Cuáles son esos límites a la hora de decidir y escoger? La mayoría de los filósofos suponen que el concepto de libre albedrío está estrechamente relacionado con otro concepto, que es la responsabilidad moral, o sea, cumplir ciertos requisitos metafísicos de ser responsable de la propia acción. ¿Y qué sucede cuando por algún método se nos obliga a actuar en cierta dirección con la cual no estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces el hombre ha actuado bajo amenaza o presión? ¿Cuántas han vivido bajo el yugo y el martirio a expensas de su libre albedrío? ¿Cuántos prefirieron la muerte o la cárcel antes que renunciar a sus ideales? ¿O cuántos, por fanatismos de distinta clase, han perturbado la vida y el libre albedrío de los demás? Lo que a veces consideramos como absoluto no es más que la visión miope de algo más profundo. Navegamos como en un mar de ignorancia, hasta que dejamos de aceptar así porque sí lo que del sistema viene digitalizado, cuando nos convertimos en preguntones, cuando recuperamos el diálogo con nosotros mismos, cuando las preguntas van dirigidas a uno y no solo a los demás, cuando nos animamos a descreer en lo que creíamos o nos dijeron que era para aventurarnos en descubrir a ese Dios, que vive dentro de mí, dentro de ti. Ahora veamos esta posición. Si a la hora de tomar decisiones nos permitimos evaluar previamente si esa elección produce bien o produce mal. Allí sí que es imperativo de cada uno poder decidir a través de su libre albedrío. ¿Quién decidió que yo naciera en este mundo en esta región, en esta familia? Los hinduistas lo resuelven rápido. Ellos responden tu propio karma. Los místicos, en cambio, dicen que existe una especie de consejo kármico quienes deciden dónde, cuándo y cómo se darán ciertas experiencias en nuestra vida que nos permitirá decidir respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la evolución individual los poetas intentan ayudarnos diciendo que es el alma quien devela los misterios. Según cada cultura lo enfoca de distintas maneras, por lo cual es posible que cada una ha descubierto solo una partecita de la verdad. Si en nuestra experiencia física y cósmica relacionada con la dualidad, poder escoger entre el bien y el mal, nos permite evolucionar. Considero que ha sido una dispensación especi especial del Dios Supremo y al mismo tiempo una oportunidad de experimentar, al menos, en parte, nuevas posibilidades de salir de la rueda kármica. Si ella existe y si no existe, igual salimos beneficiados, puesto que al devolver bien por mal nos elevamos y accedemos a estados de conciencia más sutiles. A veces no se trata de elegir solo lo que más nos conviene desde el aspecto materialista, y sí lo que nos puede ser más útil para evolucionar. Estimo que la conciencia y su gradualidad es la que nos va guiando en la vida a la hora de tomar decisiones. También pueden existir ciertos miedos o culpas marcadas por experiencias del pasado. Cuando esto sucede es que no tenemos conexión con nuestro yo superior. Nuestra fe en ese Dios no es tan grande. Cuando más desarrollamos nuestra relación espiritual... Mejor serán nuestras decisiones, pues estarán asignadas por valores y no por conveniencias. ¿Son tiempos de cambio o cambios de tiempos? Hoy nos estamos replanteando muchas cosas. Nos rebelamos a seguir aceptando lo que no es bueno. Estamos creando cuánticamente un nuevo paradigma, aunque no existan garantías. Solo confiamos en que ese cambio solo cabe en uno mismo. Conocemos cómo funcionan ciertas leyes de la naturaleza más allá de Darwin y a de decorrer los velos de lo incognoscible. Según como observamos la vida, así la afectamos. La gran transformación, mi querida audiencia, está en marcha y empieza en cada una y en cada uno de nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas.